0: Irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. E sabe que eu recebi esse texto... E eu estava ruminando para pregar sobre esse texto já. E essa semana mudou tudo. Eu até tinha conversado com a minha mãe sobre o que eu ia pregar anteriormente. Ela vai falar, ué, mãe, que mensagem é essa? Mas Deus faz assim. Quantas vezes você lê um texto e aquele texto te falou alguma coisa, e passou um tempo, você leu de novo, e parece que ele se desdobrou, e você acaba percebendo outras coisas naquele texto. né? É assim. Irmãos, primeiro domingo do ano, domingo de ceia, e é normal, no começo do ano, que a gente faça planos, que a gente faça uma retrospectiva das coisas que a gente alcançou em 2023. Isso é algo normal. Eu queria hoje trazer algumas coisas que podem te ajudar a ter sucesso nesses planos que você está fazendo para o próximo ano. A primeira delas é que a gente tem que entender é que é fundamental sermos maduros espiritualmente falando. Amém? E a palavra de Deus, o texto que eu vou ler, que a gente vai conversar, está no livro de Filipenses. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de convertido infelizmente. Porque tem uns irmãozinhos que estão na Maranata já há muito tempo e ainda estão tomando leite. Leite, como diz a Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala isso, eu queria poder dar alimento sólido. Então, irmãos, outros se converteram há pouco tempo, mas correram por fora. Começaram a estudar a Bíblia, vêm na escola bíblica dominical, se matricularam no IBM, Aí você vê que essa pessoa ela amadurece num ritmo diferente. Isso é normal. O livro de Filipenses, irmãos, foi um livro que Paulo escreveu. Ele estava na cadeia. Provavelmente não era uma cadeia... É... Não, não era confortável, mas não era uma cadeia assim que a gente vê as masmorras. Talvez ele estava aqui numa casa, uma prisão domiciliar. Porque, como cidadão romano, eles tinham algumas regalias, né? Mas, independente disso, ele estava preso. E ele escreve para uma cidade, para, para os amigos, para os irmãos da cidade de Filipo, que são os filipenses, né? os cariocas, são quem mora no Rio de Janeiro. Então, esse livro foi escrito para os irmãos da, da igreja da cidade de Filipo. A cidade de Filipo era uma cidade muito importante na época. Foi a primeira cidade na Europa que o apóstolo Paulo pregou o evangelho e era uma cidade que era uma colônia romana. O que, que significa isso? Significa que tudo que acontecia lá em Roma, de uma maneira menor, acontecia lá. A cidade de Filipe foi muito conhecida, historicamente falando, por uma batalha que teve lá, onde mataram Brutus e César, que foram quem tinha assassinado Júlio César. Não, Brutus e Cássio, que tinham assassinado Júlio César. Então, assim, historicamente falando, é uma cidade que tem um peso. E as pessoas, os soldados romanos Quando eles se aposentavam Muitos deles iam morar nessa cidade de Filipe historicamente conhecida por isso Então era uma cidade culturalmente né, Grande O texto que a gente vai ler está no livro de Filipenses Na carta aos Filipenses, no capítulo 3 Eu vou começar pelo 15 Mas depois a gente vai precisar voltar para o 12 Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa mensagem que primeiro falou ao meu coração, Senhor. Me ajuda, Pai, a trazer para os meus irmãos aquilo que Tu queres que eles ouçam hoje, Pai. Que não saia da minha boca nenhum pensamento meu, Pai, mas do Teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Filipenses 3, do 15 em diante. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Sejam como for, seja como for, andemos de de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui é que uma pessoa crente, ela respeita ou tem misericórdia com a infantilidade na fé dos irmãos mais novinhos. O que que Paulo está dizendo aqui? Todos nós temos que ter esse pensamento, mas se você ainda não alcançou, calma, o Senhor Jesus, nosso Deus, vai te revelar. Ele podia ter chegado e falado assim, você está errado, e criticar. Irmãos, quantas vezes a gente está aqui na igreja, no momento da unção com óleo, e vem um irmão que está chegando na igreja e fala assim, pastor, você podia ungir a chave do meu carro? Eu já ouvi isso. A gente não unge coisas. Nós ungimos pessoas. Nós entendemos que se a pessoa for abençoada, não importa o carro que ela vai entrar, aquele carro vai ser abençoado, porque a pessoa é abençoada. Então, nós ungimos pessoas, nós não ungimos coisas. Mas, numa hora dessa, o pastor pode dar uma palavra edificando, ensinando, mas não precisa ser grosso, né? isso aí é errado, idolatria e parará, irmãos, idolatria, existe também na nossa igreja, tem gente que idolatra o pastor, tem gente que, "Ah, se o pastor vai pregar eu vou, se o pastor não vai pregar não vem, aqui na Tijuca, se você ligar lá para a secretaria, e perguntar quem vai pregar nesse dia, eles estão instruídos a não dizer, Porque, infelizmente, irmãos, tem gente que procura o pastor. Isso é idolatria. Mas nós, que somos mais maduros, precisamos ter paciência com esses irmãos. A gente vai caminhar mais um pouquinho, a gente vai falando. Então, se você já alcançou essa maturidade, saiba, você precisa ter essa paciência com os novinhos na fé. Aqueles que estão chegando, né? Eu lembro, irmãos, que logo que eu me converti, antes até de eu dar esse testemunho, eu perguntei para a Juliana, Juliana, quanto tempo a gente tem de casado, de convertido? Ela 20 anos. Casado não, mas de convertido. Eu falei, ah, então, aquela pirataria que eu fiz antes de me converter, já prescreveu? Como boa advogada, falou, prescreveu. Eu falei, então, eu vou usar de testemunho. Irmãos, eu peguei o começo da internet. Eu era adolescente, duro. Queria jogar os joguinhos e eu ia para o atalho, sabia mexer bem em computador. Eu arrumava o joguinho pirata, fazia. Enfim, não tinha Spotify, você tinha que baixar as músicas. Quem começou aí a internet sabe o que eu estou falando. Logo que eu me converti, irmãos, vocês acreditam que eu não achava errado o que eu estava fazendo? Eu tive que ir caminhando com o Senhor. Tantas coisas, logo que eu me converti, Ele não pediu de primeira ele pediu primeiro uma coisa, depois ele foi pedindo outra, porque se ele pedisse tudo junto, eu acho que eu desistia, então irmão, saiba, o Senhor está ajudando, tem alguns irmãos que vêm na nossa igreja, que você quando dá um abraço nele, você sente ainda um cheirinho de cigarro, tenha paciência, o Senhor vai libertar ele, já te libertou? Glória a Deus, o irmão está no processo, não estraga, não critica, Ama ele Abraça, fala que bom que você está aqui Porque assim ele pode melhorar Amém? O Espírito Santo Ele espera de nós um pouco mais maduros na fé Nesse comportamento né? E não um comportamento De atrapalhar Botar de lado Crentes maduros Perseveram Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui Na continuidade desse texto Seja como for Andemos de acordo com o que já alcançamos. O que que você alcançou até 2023? Conta para mim aí. O Senhor já te libertou da mentira? O Senhor já te libertou de algum vício? O Senhor te libertou da pornografia? O Senhor te libertou da fofoca? Deixa isso para trás. Persevera no que o Senhor já te deu. Já viu aquele versículo que fala, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você já viu o sol? Ele não faz assim, ó. volta um pouquinho, aí anda mais um pouquinho, volta um pouquinho, anda. Não, o sol ele caminha constantemente, mas ele não retrocede. Irmãos, a caminhada do crente tem que ser assim. O Senhor já te deu algo? O Senhor já te libertou de algo? Você já alcançou algo do Senhor? Você já te deu o entendimento que cuidar da tua santidade é obrigação sua e não do pastor? Que cuidar da tua santidade é trabalho para segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Você já entendeu isso? Você lê a Bíblia todo dia? Você ora? Você tem seus momentos de buscar o Senhor? Não volta atrás. Persevera. Que o Senhor já te deu Irmão, fica com o que o Senhor já te deu Tem gente que está tão insatisfeito Com o que não tem Que não consegue olhar para o que o Senhor já te deu Persevera Todos, pois Que somos maduros Tenhamos este modo de pensar Mas que modo de pensar? O que que o texto está dizendo? Vamos para o versículo 12 Vamos comigo Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Gente, o apóstolo Paulo falando, tá? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, sabe a primeira coisa que eu vejo aqui? Um princípio de humildade e de insatisfação. Como? Primeiro, o apóstolo Paulo podia falar, gente, eu sou o cara. Mas não, irmãos, eu não julgo ter alcançado. Se o apóstolo Paulo falou isso, quem é, quem são os líderes que podem dizer eu sou o cara? E mais do que isso, por que insatisfação? Ele aqui está ele completando, ele está enfalado da vida do atleta, da corrida. Né? Paulo fala muito do, dos atletas. E se você é crente fala assim, não, eu já alcancei um nível espiritual, eu, por que, que eu vou para a igreja? Toda vez que o pastor prega, eu já ouvi aquele texto. Se você tem mais de 20 anos de convertido, provavelmente, toda mensagem que vai ser falada aqui, você já ouviu esse conceito, você já ouviu, porque não tem nada novo no Evangelho. É a boa nova do Evangelho, mas no Evangelho não há nada novo. E tem gente que acha isso. É soberba espiritual. Eu não tenho nada mais para aprender, eu sei. E a soberba é o princípio da queda. Mas outra coisa que eu vejo aqui, que pessoas maduras têm uma imagem equilibrada de si mesmo. Paulo, ele não se achava mais do que ele era Tanto que ele falou Irmãos, eu ainda não alcancei Eu estou no caminho com vocês Eu estou caminhando junto com vocês Paulo se incluiu no corpo de Cristo Não se ache mais do que o que você é Porque é verdade que sempre vai ter alguém Mais forte, mais rápido Mais inteligente, mais bonito Com mais dinheiro do que a gente, irmãos A vida é assim não se ache nem menos do que você é. Saiba que o que o Senhor te deu, Ele te deu. Mas também não se ache mais do que você é. Você quer ter uma vida abençoada em 2024? Olha no espelho da sua casa. Hoje, faz aquela aquela autoanálise da onde você precisa melhorar, da onde você tem vacilado, dos seus pontos fortes para você poder trabalhar nisso. Sabe o que eu gosto sobre isso aqui? Eu gosto de luta, né, irmãos? Gosto de de ver o UFC. E aí, antes, na pesagem, não sei se vocês já perceberam que tem uma galera muito altiva que chega na hora da pesagem, já quer botar a mão na cara do outro. Aí o o oponente... São lutadores, mas eles não são inimigos, gente. É um esporte. Oferece a mão para ele, aí o cara não aceita. Aí corta, vai para a luta. Primeiro round, o cara que estava altivo toma... Uma pancada. Eu gosto quando isso acontece. Falei, tá vendo? Aprende. Próxima vez não seja tão metido. Isso acontece direto. O cara chega cheio de marra e apanha. Antes ele chegasse humilde, né? É uma luta, faz parte. Para um ganhar, o outro tem que vem o outro tem que perder. Romanos 12, 3. Olha o que está escrito, irmãos. Porque pela graça que me foi dada. Digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, você não é a última Coca-Cola do deserto. E nem o pastor. Se acontece uma coisa comigo, Deus me promove para a glória, vai vir alguém mais capacitado, mais ungido e que vai abençoar a vida de vocês do mesmo jeito. Eu creio nisso. As pessoas não podem se achar assim, não. Porque a gente acaba não dependendo de Deus. Como é bom viver na dependência de Deus? Como é bom poder falar assim, Senhor, me ajuda, estou com medo. Isso acontece. O momento que a gente está vivendo de rodízio, é momento disso, irmãos. É momento que o pastor vem para a igreja com um friozinho na barriga. Porque são novos irmãos, novos desafios. Novos desafios. E aí a gente dobra o nosso joelho A gente chora Pede a misericórdia do Senhor Jesus E ele nos abençoa Amém. Crentes maduros Têm atitude Aonde eu vejo isso? Quando ele fala assim mais uma coisa eu faço Uma coisa eu faço Meu irmão Tenha atitude em 2024 Sabe que crianças Sonham Planejam Adultos executam. A criança brinca de Lego, está sonhando em montar um prédio, montar um carrinho. Aí ele cresce e vira um engenheiro. O que que ele faz? Ele executa. Ele tira do sonho e traz para a realidade. Irmão, sonhar, planejar é muito bom. Eu gosto. Eu me sinto mais até confortável de trabalhar com planejamento do que trabalhar no improviso. É perfil. Mas não adianta ficar só planejando. Só no papel só na planilha do Excel. Tem uma hora que você tem que sair do planejamento e executar. Porque se você ficar só no pensamento, no sonho, isso não vai acontecer. Quantos homens ficam prometendo para suas esposas Mulher, eu vou ser diferente esse ano. Mulher, eu vou parar de beber. Mulher, eu vou vou melhorar com isso. Mas não, não mudam a atitude, sabe? Para de falar e faz. Para de prometer e age. Para de ficar prometendo para o Senhor Jesus, Senhor, eu vou fazer, ou eu vou mudar. E não toma uma atitude. Toma uma atitude, faz a tua parte. Irmãos, como a gente está precisando de homens com atitude. As nossas mulheres, de uma maneira geral, elas cresceram na sociedade. né? A gente tem visto mulheres em cargos de gerências, de cargos de chefia chefia, isso é muito bom, de verdade, porém, a gente percebe os homens se esquivando das suas responsabilidades, mulher não gosta de homem bocó, sem atitude, mas não é gente, tem que ter atitude, as mulheres estão dizendo, "Ah, é verdade, É melhor travar um pouco, segurar o homem, falar, não, calma, vamos devagar, do que ela ter que ficar empurrando o cara para sair de casa, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Não sei. Talvez você não seja proativo em tudo. Tem a ver com personalidade. Mas também não ser proativo em nada. Eu não sou um cara muito do cuidado com a casa, assim, trocar uma lâmpada, né? Não é muito. Mas eu tenho outras qualidades. Sou proativo em outras coisas e Na lâmpada, talvez eu preciso de um empurrãozinho. Da esposa, vamos lá, ajuda, troca lá, eu não alcanço. Mas o homem precisa ter proatividade. O cristão, o crente que quer ser bem-sucedido nesse ano, precisa tomar atitude. Tome as rédeas da tua vida. Você quer ser um profissional bem-sucedido? Investe num curso. Vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de reciclagem. Vai estudar. A gente vê gente orando o Senhor, abre uma porta de emprego, e o cara ora, 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 fala assim, você já mandou o currículo para alguém? Não. Como é que ele vai conseguir um emprego, irmãos? Tem misericórdia. Manda o currículo. Sei lá, panfleta o teu currículo. Faz alguma coisa diferente. Mas não fica nessa, é só espiritualidade. Eu estou orando, estou orando. Não. Ora. Orar é muito bom. Ora e faça. tem ação. ação. Planeje e vambora. Então, uma coisa eu faço. O crente ser bem-sucedido em 2024, ele precisa tomar atitude. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Crentes maduros têm o passado bem resolvido. Gente, como a gente encontra pessoas que estão vivendo hoje em cima de uma ferida do passado. Você vai conversar com alguém, vai fazer um gabinete, às vezes a pessoa se rotula com o mal que fizeram para ela. Ah, pastor, eu sou vítima de abuso... A pessoa já vem para um gabinete, já vem para uma conversa, se rotulando pelo que fizeram com ela. O que fizeram com você, jovem, o que fizeram com você, menina, isso não te rotula em nome de Jesus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você não é isso que você acha que fizeram contigo. Saiba, você é nova criatura. Não viva segundo as coisas que aconteceram no teu passado. Tem gente que, quando vai contar os testemunhos, irmãos, parece que ele está com saudade do tempo que ele não era crente. Porque ele conta de um jeito como era, tão romântico, indo para o inferno daquele jeito, romântico. Mas é, irmãos. Não viva preso ao seu passado. O Senhor te libertou? Glória a Deus. No tempo certo, você vai contar o testemunho? vai. Você não precisa ficar vivendo isso sempre. Ele te Ó, oh, Vira essa página... Quem eu era, já não sou, sou nova criatura. Uma coisa eu sigo, deixando para trás as coisas, eu sigo para o alvo. Irmãos, tem coisa que a gente precisa deixar para trás. Que você comece esse ano entendendo que algumas posturas não cabem mais na vida de um crente em 2024. Alguns, aí o né, o casal fala assim, pastor, ora por mim, pastor. Meu filho está difícil, meu filho tem tem visto vultos, às vezes é uma coisa até assim espiritual, aí você vai ver, eles ficam vendo filme de terror, fica colocando coisa dentro da casa, junto com os filhos sentados, sobre possessão demoníaca, e achando que isso não vai ter nenhuma influência sobre o lar da pessoa, irmãos, tem coisa que a gente precisa deixar para trás, esquece, é pecado? Não, mas não convém, tudo que é bom, tudo que é puro, se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento em 2024, haja dessa maneira, deixa para trás, aleluia, crentes maduros olham para Jesus, irmãos, eu sei que Paulo falava, olha para mim, pode me imitar, porque eu estou imitando o Senhor Jesus, da mesma maneira eu falo, irmãos, pode olhar para mim, eu estou procurando ser igual a Jesus, Mas homens erram. Homens podem te decepcionar. O Senhor Jesus nunca vai te decepcionar. Se tinha alguém que podia estar preso ao seu passado, era o apóstolo Paulo. Ele perseguia cristão. Se tem alguém que podia falar assim, não, eu não sirvo, como que eu posso pregar o evangelho, eu fui muito malvado, eu fiz um monte de coisa errada, era o apóstolo Paulo. Mas não, ele deixou tudo isso para trás, esquecendo das coisas que... Ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Crentes maduros perseveram. Prossigo para o alvo. Eu sei que eu já falei de perseverança, mas aqui voltou. Irmãos, você acha que a nossa igreja fez 50 anos sem que haja esforço? Quem que teve aqui na Escola Bíblica Dominical? Hoje. Nosso pastor falou, não vou poder falar de público, porque ele já falou. Irmãos, eu fiz uma cirurgia, operei hemorróida. Ele falou, vocês não vieram, perderam. Eu ia para a igreja, para a ABI, assim mesmo. E doía, eu sentava na pontinha do banco, e eu ia assim mesmo para a ABI. Irmãos, a nossa igreja, hoje nós, pastores mais jovens, a gente já chega com uma estrutura pronta, com ar-condicionado, com telão, com instrumentos. Irmãos, teve muita gente que deu sangue, que suou, que ralou, que ficou sem ar-condicionado, sentando em banquinho duro, para que hoje a gente tenha isso. Zé Carlos está aqui. Sentado aqui, ó, na frente, no, no altar. Eu sentei na ABI muitas vezes naquela né, escadinha de madeira para prestar atenção no culto ali, porque estava cheio. Irmãos, Se hoje a gente tem um prédio anexo, escola dominical, departamento infantil, se a gente tem tudo isso, irmãos, existiram homens e mulheres que pagaram preço para que isso aconteça. Sabe? A verdade, irmãos, que muitas coisas que a gente tem aqui na nossa igreja hoje foram pessoas que realmente entenderam o chamado de Deus. Então, crentes maduros olham para Jesus. Quentes maduros perseveram, já estava na perseverança. Verdade. Irmãos, vocês sabem que um atleta, para correr, antigamente, na Grécia, ele precisava ser cidadão romano, não era qualquer um que podia correr. Grego, grego, grego. E vocês, de alguma maneira, vocês têm uma cidadania, vocês têm uma cidadania do céu. O Senhor Jesus alcançou vocês. Mas ficar falando da corrida não faz você um vencedor. Você tem que correr. Ficar falando de como é bom ser um atleta ou um cristão não faz você um vencedor. A graça, irmãos, é de graça. O Senhor Jesus te deu. Mas a manutenção da sua fé tem um esforço seu. Você tem que correr essa corrida. O apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, guardei a carreira, ele falou isso, irmãos. Terminei a carreira, guardei a fé. Então, que vocês saibam, irmãos, que existe um esforço nosso. Como a pastora falou também aqui, às vezes não dá vontade de vir à igreja. Eu já falei, mãe, hoje eu não tô afim de ir na igreja. Ela falou, meu filho, você tem que ir. Você tem 40 anos e é pastor da igreja, pode ir. <risos> Ela estava certa. Irmãos, tem vezes que a gente não está com vontade de vir. Sabe, eu não sei na vida de vocês, mas quando eu estou assim, sem muita vontade de vir na igreja e venho, parece que naquele dia Deus derrama algo especial sobre a minha vida. Como se fosse um tom assim, está vendo? Ainda bem que você veio, a gente sai do culto constrangido. Nossa, eu não ia vir. Olha como é que Deus me abençoou. Então saiba, no dia que você tiver com preguiça, é aquele dia que Deus vai te abençoar mais, que vai ter algo a mais na sua vida, aleluia, crentes maduros, sabem para onde estão indo, irmãos, vamos para o versículo 20, pois a nossa pátria, está no céu, de onde também aguardamos o salvador, o Senhor Jesus Cristo, irmão, você pode fazer um monte de plano, para esse ano, pode fazer plano de se formar, pode fazer plano de comprar sua casa própria, você pode fazer plano de se casar, não tem nada de errado em nada disso, mas saiba, o nosso maior objetivo é ir para o céu, estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo a eternidade, e não ir sozinho, levar o um máximo de gente que eu puder, eu não quero chegar lá sozinho não, eu quero chegar com vocês todos irmãos, vamos subir junto, eu sei que a gente tem alguns sonhos, alguns objetivos, e isso você vai precisar analisar na tua vida, que te afastam dos sonhos de Deus para a tua vida. Tem sonhos que não são compatíveis, outros são. Você vai ter que analisar isso. Tem lugar, irmão, que não dá para trabalhar, porque aquele lugar trabalhando ali, você vai ter que ser conivente com tanta coisa que isso vai te afastar dos caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas é o meu sustento. Deus é o teu sustento. Saiba disso, se o Espírito Santo está te incomodando nessa área, porque num lugar que você está trabalhando está difícil de manter a santidade, sai de lá, perde o emprego, nem que você precise de cesta básica na igreja durante um tempo, depois você se restabelece, mas você não vai para o inferno, você vai para o céu. Crentes maduros não olham para o lado. Irmãos, é impossível você correr uma corrida olhando para o lado. Eu gosto de bicicleta, Sabe que a gente, às vezes, na hora que está pedalando, dá uma olhadinha para ver se vem um carro. Isso é normal, até na nossa vida, para a gente ver como é que que está andando. Mas se você ficar andando, olhando para o lado, você vai cair, você vai perder a rota. Você anda, você se direciona para onde você está olhando. O que que você tem olhado nesse ano? O que que nesse ano, sabe da retrospectiva que alguns aplicativos fazem? tipo Spotify de música, ele diz qual foi a música que você mais ouviu, aí ele diz qual é a banda que você mais gosta, de acordo com o que você ouviu em 2023, ele vai dizer o que que é que tem ocupado a sua mente. Vai aí no teu Netflix da vida, ele também tem esses essas retrospectivas. Quanto tempo da tua vida você gastou com um lazer, que não tem nada que te edifica em nada, e quanto tempo você gastou lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem. Porque, irmãos, é prazeroso também chegar, entrar no carro, botar uma mensagem bacana, ouvir, discutir com a esposa. Isso faz parte. Aprenda a ter prazer nas coisas do Senhor. Você vai saber se você tem investido mais nas coisas do céu ou nas coisas da terra. Até, irmãos, como pais, agora aqui a carapuça entra em mim também. Quanto tempo, quanta energia, quanto esforço a gente investe na vida dos nossos filhos com bons colégios, com aula de inglês, com judô, enfim, não tem nada de errado. Quanto tempo você investe na vida espiritual dos teus filhos? Você lê a Bíblia com eles... Você faz cultinho com eles. Você, de alguma maneira, investe na vida espiritual dos seus filhos. Irmãos, isso é um trabalho que precisa de resiliência. Por quê? É todo dia. Todo dia. Cansa? Cansa. O time eu falo, Ju, estou cansado. de pedir para esses meninos ler a Bíblia todo dia. Mas faz parte. O que, que eu estou ensinando? O que eu estou investindo na vida deles espiritualmente falando? Porque depois vira adolescente depois vira adulto, aí o pai vem conversar contigo, eu não sei o que, que aconteceu, eu fiz de tudo de bem, do melhor para o meu filho, mas ele está longe dos caminhos do Senhor. Aí na hora do culto dos adolescentes, ele estava tendo aula de futebol. Aí na hora do EBD, ele não podia vir, porque tadinho, a mãe falando, tadinho, é o único dia que ele pode dormir até mais tarde. Gente, sabe o que eu já ouvi isso? E aí a gente tem que trabalhar naquele primeiro ponto, essa mãe não alcançou ainda a necessidade. Eu não posso chegar para ela e dar uma bronca nela. Você com um jeitinho, você vai e fala, não, traz seu filho. Ele dorme de tarde, depois do almoço ele tira uma soneca. Porque depois esse preço é cobrado. Irmãos, eu queria orar por vocês. Para sermos abençoados em 2024, nós precisamos de maturidade maturidade com Deus. Entender que as coisas que a gente já alcançou, ele não vai ficar falando toda hora de novo. Outra coisa, tem muita coisa que ele já falou para a tua vida. Está aqui. Ah, a pessoa fica orando. Não, estou esperando o Senhor me dar uma direção. A direção está aqui. Se você abrisse a Bíblia e lesse, você ia ver. Faz a sua parte. O Senhor Jesus já fez a dele. Mas a gente precisa se posicionar a gente precisa ser maduro, a gente precisa respeitar esses irmãos que estão chegando, a gente precisa de perseverança, a gente precisa de uma autoestima equilibrada para entender quem nós somos em Jesus Cristo, a gente precisa tomar atitude, a gente precisa deixar o nosso passado para trás, viver coisas novas no Senhor Jesus, olhar para Jesus. Vamos ficar de perto? Queria pedir para que você curvasse sua cabeça. Hoje é domingo de ceia, como diz a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Primeiro domingo do ano, domingo de autoanálise, domingo de acertarmos com o Senhor. Sabe, irmãos, talvez você tenha feito coisas que desagradou o Senhor Jesus em 2023. Você está disposto, você está disposta a falar, Senhor, eu vou zerar essa conta, não conta para trás não, conta daqui para frente, Senhor, eu me arrependo, eu vou deixar essas coisas no ano passado, e eu tenho certeza que no primeiro domingo de 2025, eu vou ter uma bênção para contar para meus irmãos, o Senhor me libertou, o Senhor me ajudou. Vamos orar... Senhor... Muito obrigado Pai... Obrigado porque Tu fala conosco... Obrigado porque... Somos filho Pai... E filho não precisa usar máscara para o Pai... Tu nos conhece... Muitas vezes nós temos uma... Imagem errada de nós mesmos Senhor... Tu nos conhece sem máscara... Tu sabes das nossas fraquezas... Sabes das nossas necessidades, conheces o nosso potencial para nos afastarmos de Ti, Senhor, por isso, Pai, nós Te pedimos, nós clamamos, Senhor Jesus, tem misericórdia da Maranata da Tijuca, tem misericórdia do Teu povo que está reunido neste lugar, Pai, nós queremos ser melhores, Pai, nós queremos crescer, Pai, por isso, Espírito Santo, nós Te convidamos, Muda o que precisa ser mudado nos nossos corações. Transforma os nossos corações num coração mais parecido com o de Jesus, Pai. Senhor, se porventura alguém entrou aqui preso ao passado, que hoje seja um domingo de restauração que seja um domingo de libertação, que seja um domingo onde o passado realmente não pode mais atormentar esse irmão, essa irmã, que seja um domingo de vitória na vida dele, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos perseverantes naquilo que o Senhor já nos deu. Senhor, nós não queremos ser como crianças na fé, que toda hora cai, que toda hora erra, nós queremos ser maduros, Pai, por isso nos ajuda, Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a tomarmos atitude, atitudes que te agradem, Pai, atitudes que engrandeçam o teu reino, Pai, atitudes que nos coloquem mais próximos de ti, Senhor, que fortaleçam as nossas famílias, Pai, nos ajuda como atalaias, como vigias da nossa casa, Pai, aguardarmos os nossos parentes, Senhor, e nós te daremos toda a honra, e toda a glória, em nome de Jesus, Amém.